0: De Pinar del Río a la MLB, el gran José Contreras aquí con nosotros en vivo esta noche. Muy buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos y me acompañan Jorge Colón Delgado y Alfredo Ortiz. Y si sí, como de costumbre estamos aquí para presentar un gran programa. Hay que sacar la alfombra roja porque vamos a tener esta noche uno de los grandes lanzadores del Caribe de Pinar de Río al, al Nueva York, a la Gran Manzana, nos acompaña esta noche el gran José Contreras. Buenas noches, buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches, mi
0: gente, ¿cómo están?
2: Saludos, saludos, bienvenidos.
0: Un abrazo, un abrazo. Igual. Bueno, estamos, eh, José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, es un gran honor, pero bueno, ahora todo el mundo... Va a estar por ahí pendiente de lo que dice el gran José Contreras. Al final de la entrevista vamos a coger dos o tres preguntas de las personas que están conectadas para compartirlas con José para que las pueda y las quiera contestar. Pero vamos a empezar esta entrevista. Alfredo.
3: Sí, buenas
1: noches. Oye, buenas noches, eh, hermano. Eh, buenas noches.
3: Bien. Contreras, luego de tantos momentos, ¿verdad?, glorioso como jugador, eh, aquí vengo el... ahora, quisiéramos saber qué estás haciendo, ¿verdad?, luego de, de, de todos estos años que tuviste activo como jugador, ¿qué estás haciendo en estos momentos? en ¿Qué estás gastando tus días? ¿En qué se desenvuelve Contreras en estos días?
1: Bayball, mi hermano. Bayball, Bayball es mi vida y Dios me dio la oportunidad de, de jugar durante largo tiempo. Y bueno, ahora le doy las gracias a la organización de Chicago Sox especialmente a Kenny Williams que fue el que me dio el trabajo. Ahora yo trabajo para, para Chicago, la organización de Chicago hizo como embajador de la organización. Y bueno, aquí en, me estoy viviendo, aquí en Georgia, y, y, y aquí ayudando a los muchachos, a todas las figuras a la, a la nueva generación que quiere eh, aprender a, a, a pichar, a jugar béisbol. Aquí estoy, yo le digo a, a veces los padres se me acercan y me dicen, eh, ¿de qué edad tienen que comenzar los niños ahí contigo? Y digo, bueno, yo doy... Clases, dos lesiones de picheo desde dos años de nacido hasta 105 años de edad. Entre esa edad podemos trabajar con los
0: muchachos. Ay, 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 no oye, edad, Jorge, no, ¿Tenemos chance
1: todavía? Yo voy a la Liga de Veteranos, ya tengo 50 años y juego primera, me tiro en segunda, salgo a Roby, y después digo, pero yo creo que estoy es loco, es que es que tanto la pasión, tanto el amor que uno se lo olvida a los años y, y a veces se lo cobra en el terreno. José, Pero se disfruta, se disfruta todo. O sea,
2: dijiste en, tu, en, la, en, la, en la conversación que eras embajador, eh, eres embajador de los Media Blancas de Chicago, eh, según entendí.
1: Así mismo, desde 2017 que fue, fue que me retiré en la Liga
2: Mexicana, mi último año en eh. <ríe> O sea, que ahora eres, eres uno de los dos trabajos tuyos, eh, eres embajador de los Media Blancas, algo así, esa posición más o menos la tenía también Oreste Miñoso.
1: Oh, exactamente, el mini, el mini, el gran mini Miñoso, muy contento por él, caramba, muy contento, lo que a veces es un poco triste porque demoran tanto, especialmente, ¿eh? yo no entiendo, el mini Miñoso, yo creo que es lo que yo siempre digo, es el Jackie Robinson de nosotros los latinos, no los, no los cubanos, de, de los latinos, pero bueno, mi, vamos a hablar de la paz de los cubanos, es como nuestro Jackie Robinson, lo que hizo el mini dentro del terreno, olvídense de, del tiempo que jugó, sino la calidad de béisbol que jugó. ¿Cómo era que jugaba la pelota? Miren los números. Y tuvieron que esperar hasta que él ya después fallecido para, para, para ponerlo en el salón de la fama. Por lo menos, eh, Tony Oliva va, va a poder disfrutar eso, que es otro que entró de los de nosotros. Y, y bueno, esperamos que el gran Luis pueda entrar también en, en cualquier momento.
0: Oye, José, para las personas que no lo saben, eh, muchas fanaticadas cubanas de la isla eh, no pudo conocer grandes estrellas como Tony Pérez, Tony Oliva, porque esa información no la dejaban pasar en Cuba. Ahora, tú jugaste, fuiste una estrella, eres una leyenda, vamos a hablar sobre más, más adelante, pero ¿tú Perfecto. sabías quién era Mini Miñoso? Yo había oído
1: hablar, es como decir Mini Miñoso, ok. Yo aprendí de Mini Miñoso con 32 años de edad. Porque es que la gente no entiende, man. es que no entiende y no entiende la situación del de cubano no hey, no quejándome ni mucho menos porque yo creo que hay mucha gente en el mundo que está en peor situación que, que, que Cuba pa. en África, mi esposa es brasileña voy a Brasil todos los años y veo la situación, la miseria, la necesidad que hay en, sino en, en el sentido político de la, de la, le voy a hacer una anécdota para que tengan ustedes idea. Mi, mi, mi hermano, que Dios lo tenga en la gloria él falleció en el año 2013 escuchó el juego uno de la World Series en el medio del monte, con un radiecito así de pila que yo le mandé. Eran 60 gente alrededor de radio. Había veces que uno estornudaba y la gente, cállate, cállate la boca, porque no se escuchaba. Porque si la policía escuchaba en ese tiempo, no, escuchando no sé. la pelota, oyendo la pelota, era, te metían preso, para que tengan idea. Yo conocí un poco más de Tony Oliva, porque Tony Oliva es de Pinar del Río. Y su hermano, Juan Carlos, fue uno de los mis primeros pitching coals pero yo no conocía de Tani Pérez yo no conocía de Mini Miñoso no conocía de todo de Luis Tiant yo no, nosotros no conocíamos de... yo y yo y yo jugaba con el equipo nacional y no tenía idea de, de lo que habían hecho esas grandes estrellas pero, mira Raúl
2: pero fíjate mira mira lo que él, todo qué cosa interesante cuando tú mencionas todos esos peloteros de Cuba y de momento tú cono, cómo tú te sentiste cuando tú empezaste a conocer la la, la, la trayectoria gigante de todos esos cubanos, ¿cuál fue tu impresión? Y sentían mira esto, Luis Tan y Pérez, cuéntanos eso. Es que, mira, yo
1: hablo de eso y yo me rizo. Te estoy hablando de, de los cubanos, pero te puedo hablar, mira, de, tú te imaginas que yo no conocía la historia de Roberto Clemente, yo no conocía a Roy Campanella, yo no conocía a todos los caballos, eso, que, que los dominicanos, todo esos dominicanos, de, de Juan Marichal, te estoy hablando en el mejor mundial. Si, no, si yo no conocía la historia de mi país, la historia de mi pelotero, imagínate la historia de, de los otros. Y es duro, es duro porque llegar aquí, entrar a ese clujado de, de, de guayso y ver entrar a Mini Miñoso, con aquella sonrisa, aquella naturalidad, como vaya eh, una cosa increíble, abrazarme, sentarme, aconsejarme, llevarme a comer y decirme esto es así, así, te va a irme. Yo me quedaba como diciendo, mi madre, yo no puedo creer esto, ¿cómo, cómo yo perdí esto tanto tiempo? Y ahí era que yo le daba más valor a mí, y Yo entraba al terreno y me decía: ah, yo tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que, que meter las manos, tengo que. Porque si esta gente lo hiciera, yo lo puedo hacer. Es por eso que yo le digo a la gente: aprovechen el tiempo en el béisbol. Porque el béisbol, yo digo que es como que las la oportunidades en el béisbol son carvas. Y hay que agarrarla por el pelo. Imagínate agarrarme por el pelo, a mí está difícil. Y hay que aprovechar por eso yo llegué con 32 años y pude jugar 11 años en este béisbol y la, lo que la gente no sabe es que jugué 3 años en México y jugué un año en Taiwán, con 45 años 46 años estaba jugando en Taiwán y todavía juego aquí en la Liguita veterano porque es el amor y es, y es lo que todas esas personas que es lo que yo digo yo le agradezco a Duque yo le agradezco a Rocha yo le agradezco a Rojo todo, yo le agradezco a Tony Oliva yo le agradezco a, a, a Luis Tián porque esos son los que abrieron las puertas para que nosotros podamos, pudiéramos llegar aquí
0: definitivamente. Oye, José, pi ¿piensas eh, venir a Cooperstown en julio para la exaltación de Mini y de Tony? Definitivamente, estoy mirando con esta situación de
1: la pandemia y todo, pero <ríe> hay que ir, hay que ir, hay que ir, definitivamente sí,
0: sí, sí. Bueno, nos veremos por allá si Dios quiere. Bueno, sí. eh, fíjate, te hice esta pregunta porque cuando Haroldis llegó a Estados Unidos y, y lo firma Cincinnati, él dijo, ¿verdad? Que, que pasó pena porque él no sabía quién era Tani Pérez. Y él había dicho esa que es que usted, o sea, que el sistema eh, no les comunica, no les enseña quiénes fueron esas grandes glorias. Y por eso si quería saber tu experiencia a ver yeah, si había definitivamente. sido. Definitivamente.
1: Yo la primera vez que vi a Tani Pérez así cerquita fue en el juego estrella de los Marlins. Yo jugué con, en contra de Eduardo. Y ya yo conozco porque yo leo y le digo, yo tengo un niño que tiene 13 años, le digo, tú tienes que leer. El niño mío sabe más de la Negro League, de toda esa gente que jugaron antes, más que yo. Pues lo tienes que leer, para que él sepa cómo es la cosa. Para que cuando él entra al terreno, él sabe lo que tiene que hacer. Y tiene que respetar el juego. Tiene que respetar el otro que está del otro lado. Tiene que respetar los fanáticos. Tiene que respetarlo, porque eso es lo que le va a dar el, el, la gente, lo va a respetar más así. Yo vi a Tani Pérez en el parqueo, y dije, mira quién está ahí, pero me da pena ir a saludar. Dije, ¿qué va? Yo no puedo perder este chance. Yo". Y voy para el y digo, Tani, usted no me conoce a mí pero yo tengo que decirle la disculpa que lo moleste. Y él se me y me dice, Coño, pero contrario, no jodame Y dice mi <risa> niño, papá, papá, a mí me decían un tema, porque yo me voy como presentando. Y, él, y entonces, papá, y digo, es, ven para acá, yo es, míralo ahí, darle la mano. Y ahora en el carro, yo te voy a decir para que entre y lea, porque tú me dice Papá, ese señor que está ahí fue el que hizo todo esto. Sí, ese animal que está ahí. Hay que enseñarle a los muchachos que respeten a la. A, la, a los que, si tú no los viste jugar, pero tú puedes entrar y leer, y tienes que conocer y aprender. Y eso creo que. Me que, que duele decir, pero el juego de Beijing está perdiendo esencia, el juego de Beijing está perdiendo el respeto. Y, y es por esa misma cosa, porque la, los muchachos no. no 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 Lo primero que. Desgraciadamente es así, le, le empiezan a perder el respeto al juego. cuando lo, Y yo le, es lo que yo le digo, por eso vienen todas esas cosas, cuando le pierden respeto al juego el juego te va a pasar por el río, el juego te va a debaratar. Y esa es la razón por la cual hay muchos muchachos, no vamos a decir nombres, ustedes lo conocen, todo el mundo sabe, en el momento más grande de su carrera, se perdieron de béisbol. Y tú dices, ¿pero cómo? Busca, busca atrás a ver qué es lo que ha pasado. Y, y eso es lo que hace el grande, el respeto, el respeto al juego, el respeto al terreno, el respeto al contrario, el respeto a los fanáticos.
0: Definitivamente. Bueno, bueno José antes de contar, te felicito porque no todo el mundo le enseña a sus hijos de eso de leer, de informarse ¿verdad? Eh, Jorge Palondega es, es un historiador que ha escrito siete libros y para él y para nosotros oh, bueno. es muy importante ¿verdad? y que, y que, y que tú y que usted como un pelotero de grandes ligas, una estrella, le quieren inculcar eso a sus hijos, escuchen familia eh, Definitivamente. apretan Definitivamente. sí, hagan como José Contreras que va a llegar lejos <ríe> De verdad que, 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 que te felicito. Bueno, José, muchas personas desconocen que tú eras o eres un guajiro. En Puerto, en Puerto Rico le decimos jíbaro. Jíbarito. Jíbarito, ¿verdad? Pero, y, y no lo decimos menospreciado, lo decimos, ¿verdad? este cómo es. Orgullo, eh, orgulloso ser mi, guajiro, mi hermano. Mi, mi padre es, de, es del, de tu pueblo, ¿verdad? Eh, y tengo entendido, o tú me dijiste, que tú sembrabas tabaco con el viejo tuyo, eh, trabajando la tierra para poder subsistir de niño.
1: Eso es lo que hace todo el mundo en, en mi campo. Yo soy de un pueblito en Pinar del Río, que la gente no se imagina que eso existe, Las Martinas. Eso es lo último de la colita y el caimán allá abajo. Yo iba a la escuela a caballo, cuatro o cinco kilómetros de la escuela. Yo iba a caballo y en mi casa no había luz eléctrica. En mi casa no había luz eléctrica, eh, y, y bueno, no en mi casa, en todas las casas a la, a la redonda, y eso es lo que hacíamos nosotros, nosotros sembrábamos tabaco, yo con cinco años era, era campesino sembrando tabaco con mi papá, y ahí fue donde me encontró un señor que, yo le doy las gracias a Dios todos los días por haber puesto ese hombre en mi camino, era como director de la academia en Pinar del Río, pasó en ese momento, yo estoy jugando en mi campo con los muchachos descalzos, sin camisa, yo tenía 19 años, y me dijo, vamos para la capital, vamos para Pinar de Río, que en dos años tú estás está en la selección nacional. Y, y así fue. Y así fue. Eso fue como fueron mis, mis comienzos en el
0: béisbol. O sea, te descubrieron a los 19 años. Yo tenía 19 años. Increíble. Que lamentablemente... En la academia. O, o sea, en la academia doctor, me decían abuelo. Abuelo. abuelo.
1: Déjame, déjame decirle algo, porque tal vez yo no sabe, no sé si usted le comentó. Yo estuve en Nueva York el fin de año y perdí mi, mi, mi teléfono. Y ya cuando llego aquí, veo el, el mensaje al el correo que usted me mandó. Y dije: Sabatier, uy, usted será de los Sabatier de las Martinas. Y ahí fue cuando te llamé. Y me hiciste la, la historia de Marcelo Sabatier, de Sol. Esa gente eran como familia de mi papá.
0: Bueno, para allá, como, para, allá, para, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos, eso que decir. usted no conoce lo que es las mentiras, pero su familia sí sabe lo que yo estoy claro, hablando, ¿no? su familia sí sabe. Claro, porque Sol eh, sembraba tabaco y Marcelo también allá. La vega de mi papá, el
1: conuco mi papá, como decimos, era aquí y la de los sabatieles aquí. Todavía tengo una amistad con ellos, hay muchos aquí en Miami, bueno y yo, esas son mis familias ¿no? esas son mi familia blanca como decimos allá, porque éramos todos juntos, nos criamos todos juntos fuimos a la escuela juntos, compartíamos
0: todos. Yeah. cuando dice Vega es una finquita, ese de reino es para, para las personas que no, que no conozcan bueno eh, para, ah, eh, bueno es increíble que en, el, que en el Caribe, lamentablemente, si hay un muchachito ya pasa de los 15 años, es un descarte ¿verdad? no lo descubrieron, a ti tuviste la bendición de que te descubrieron a los 19 años Pichaste Madre. para los vegueros de, de, de Pinal de Río. Y en momentos te, te lucías, te crecías contra los industriales, contra los mejores equipos. En el estadio eh, la, el latinoamericano, donde posiblemente había 80.000 mil personas. Y digo, y digo 80 mil personas porque dicen que son... No, lo que cabe son 45, 50. Pero es que la gente se sentaba uno encima de los otros. Y los pasillos llenos. Y los pasillos llenos y le olías el sudor del, del, del vecino y a nadie le importaba no, ya. y te crecías tirando posiblemente, no sé después eh, no, dirás si, si era como tirar una serie mundial que tiraste dos veces en serie mundial, si era el mismo eh, ¿cómo es? el mismo ambiente la misma, de, la misma sensación
1: definitivamente sí, es que el estadio, cuando el estadio está lleno creo que uno siente la más adrenalina, más deseo más uno se crece más eh, yo recuerdo cuando yo al Yankee estadio que me dicen, hey pero Aquí está difícil, aquí van a haber 45, 50 mil personas. Yo, le yo pichaba en Cuba con 70 mil personas. Y lo bueno es que en Cuba, yo no te voy a decir lo que me gritaban, porque es lo mismo que gritan en Puerto Rico cuando a ti te va mal. <risa> te gritan, te gritan. Y de aquí a ahí. En el Yankee Stadium a mí me gritaban, yo no entendía, porque el inglés mío es malo, todavía el inglés mío no sirve, imagínate tú, yo no entendía nada. No, pero definitivamente se disfruta, es, 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 es la pasión. Yo veo la liga de, de, de Puerto Rico, veo la liga dominicana, y veo los juegos aquí, veo estuve jugando en Japón, es mucha diferencia, el sabor latino no es, no es por... Yo le doy la gracia a este país, este es el mejor béisbol del mundo, están los mejores del mundo. Los mejores de Japón vienen, los que jugaron a los vienen aquí, los de Puerto Rico, definitivamente en la Liga de... Pero incluso jugué en México, es diferente, es, es como una fiesta, es como una fiesta. Y no los playoffs. Todos los juegos de la temporada regular. Claro, los playoffs un poquito más ambiente, un poquito más... Pero es que, de, de, se disfruta diferente.
0: Oye, José, eh, en conversaciones, como sabemos, la, la relación con la familia Sabatier... Eh, tú me comentaste que, que Marcelo Sabatier le regaló a tu papá 100 dólares, tú en Cuba. ¿Qué edad tú tenías más o menos para eso? Bueno, ¿tú, ¿Ya tú pisabas para el equipo nacional? Ya, ya yo estaba en el equipo,
1: yo estaba no estaba en el equipo nacional, yo estaba en el equipo Pinal de Río. Ey, me necesito sí contar ahora, Ey, yo estaba en el portal de mi casa, llegó Marcelo. Y Marcelo le dice a mi papá, Florentino, ese negrito te puede sacar de la pobreza. Y él le dice, ¿qué tú estás hablando, Marcelo? Y le dice, si ese muchacho se va conmigo, puede hacer mucho dinero, puede jugar Grandes Ligas. Mi papá lo miró y se le acercó y le dijo, mira, Marcelo, tú sabes que tú eres mi hermano. No, sí, Florentino, no me vuelvas a mencionar eso nunca más. Si tú no quieres terminar con esta hermandad, si tú no quieres terminar con esta amistad, nunca me vuelvas a mencionar eso. No, no, está bien, Florentino. Cuando Marcelo se va, le da algo en la mano, mi papá se lo mete en el bolsillo. Y entonces después, de ay qué me ha dado Marcelo cuando veo, Dice, mira, me ha dado 10 pesos. Y yo, no, papá, no son 10, son 100 dólares. Es la primera vez que yo vi un billete de dólares en mi vida. Yo tenía ya como 21 años. Es la primera vez que yo vi 100 dólares. En aquel tiempo, en el equipo Pinal de Río... Yo ganaba 129 pesos con 60 centavos, 129 pesos con 60 centavos cubanos, pesos cubanos. En aquel tiempo, un dólar en Cuba era 150 pesos. Quiere decir que yo ganaba mensual alrededor de 75 centavos al mes. Y Marcelo le dio 100 dólares a mi papá. Aquello fue una locura en, en, en la casa, imagínate. Esa fue la primera vez que yo vi un billete de dólar. Y bueno, fueron 100, imagínate. Ya tenía 20, 21 años, estaba en el equipo final de Río. A mí no se me olvida eso nunca déjame explicarle un poquito porque es que, es que eh, para, todo el mundo sabe cómo funciona Cuba el, el problema político que hay entre Cuba y Estados Unidos como, mi papá era campesino Fidel le regala un pedazo de tierra como todos los campesinos imagínate si ahora vienen a mí y me, me dan 4 o 5 acres de tierra aquí yo me, yo, so, yo me mato por esta persona, se lo regaló mi papá le dijo, yo no te puedo pagar eso y dice no, usted no tiene que pagar eso, eso es para usted mi papá era más razonario que Fidel. Voy para otro, otra parte. Porque ahora todo el mundo viene a los Estados Unidos de América todo el mundo era en contra del gobierno. No, en Cuba todo el mundo era comunista. En Cuba todo el mundo era pionero. En Cuba todo el mundo era de la fe. Porque a mí me dicen, contra ¿Por qué tú no te quedaste antes? Imagínate, desde que yo tengo cuatro, cinco años, voy a la escuela, pionero por el comunismo, seremos como el che. En boom, boom, boom. Es lo que tú te crees. Te adoctrinan completamente. Esa es la razón por la cual yo no me quedé. Ya después, con 32 años, porque yo digo bueno, yo vengo con 21 años aquí, ¿por qué no te queda Por esta misma razón, mi papá, yo decía, ya a los 26, 27 años, cuando yo le piché a Bótimo mi papá, yo decía, no, si yo me quedo, mi papá se muere, ya mi papá estaba viejito. Cuando yo me quedé, eso fue un golpe para la familia, un golpe en el pueblo, eso fue un, un pueblecito de Guajiro. Mi papá me dijo, yo no sé qué pasó contigo, yo crié nueve negros, somos nueve hermanos, yo crié nueve negros y los crié todos igualitos. Tú fuiste el más chiquito, tú tomaste esa decisión. Yo comencé a llorar. Me digo, no vayas a llorar. Ya tomaste esa decisión. Lo único que quiero que seas un hombre de bien. El día que me enteres, que sacaste el pie, voy y te agarro por el pelo. Y me colgó el teléfono. Ya, Como a los seis meses, me escribo otra carta. Igual, ¿qué pasó con lo otro Y al año me escribo otra carta. Me dice, gracias por abrirme los ojos a mí y todo el pueblo de las partidas. Ahora yo entiendo todo lo que está pasando. Eso a mí me quitó un peso de arriba. A los seis meses él falleció. Pero él hizo dos cartas antes de morir. Me hizo una a mí y una a Marcelo Sabatier. Cuando wow. yo fui a Puerto Rico en el año 2005, 2006, uh -huh. 2005, después ganamos la Serie Mundial. Yo fui a casa de Marcelo. Marcelo me entró al cuarto, y me dijo, siéntate aquí. Me dijo, mira lo que me demandó tu papá. Y yo, wow. Le, le, le escribió a Marcelo, un día, son cosas que son son cosas que son del cara. Un día me pediste para que para llevarte mi negrito. Yo no tenía 250 libras con 6.4, decía mi negrito. Y te dije que no. Hoy mi negrito salió, por favor, cuídalo como si fuera tu hijo. Yo, yo lloraba como un niño abrazado con Marcelo en el cuarto. Es increíble. ¿eh? Son cosas
0: que... Para que tenga la idea de,
1: de la, de la, de la cómo eran las dos familias, los sabatielos y los
2: contrarios. ¿Cómo estamos
0: todavía? José, eh, yo escuché, y corrígeme, por favor, eh, que bueno, allá el gobierno le da cosas a los peloteros ¿verdad? porque los, 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 los atletas son los que mejor viven, y tengo entendido que tú estabas esperando que te dieran una casa oye, pero tú estás bien informado mi hermano, usted, aquí tratamos se ve que eres de las Martín es verdad,
1: es verdad, eso en el año 98 me dieron un carro, yo porque me creía que era un carro, un Lada, tenía un Lada cuando a mí me dieron el carro el Lada yo, yo me creía que tenía un Mercedes del año imagínate, un Lada en las martinas y esa es la forma que ellos te mantienen. Y, y, pero normalmente siempre te dan una casa. Yo vivía en un motel deportivo con la que era mi esposa y mis dos niñas, en una habitación. Y una de las razones más grandes por la cual yo salí, independientemente que yo quería probarme en el mejor deporte del mundo, fue por eso. Yo estuve 10 años en el equipo nacional y nunca me dieron una casa. Y esa fue la razón más fuerte y Dije, ok, si no me la dan aquí, yo la voy a ir a buscar a Miami entonces. <risa> Esa bueno, fue una de las razones más fuertes. ¿verdad? Sí, ni, tiene, tiene de todas las razones, así fue.
0: Yo en ICPD se fue porque le prometieron mil dólares, tengo entendido, y no se los dieron. Qué bueno que no se los
1: dieron. Si no, si lo hubieran dado, todavía estuviera allá.
0: Y yo le doy gracias a Dios por no haberme dado esa casa en
1: Pinas del Río. Si me lo hubiesen dado, quién sabe, yo estuviera en Pinal del Río. Sí. Dios sabe por qué hace las cosas y en el momento que las hace, definitivamente.
0: Oye, mencionaste de ese juego de Baltimore. ¿Cómo fue pichar en Baltimore tú con el equipo nacional, pichándole a un equipo de grandes ligas? Te
1: voy a hacer sincero, te voy a hablar de corazón. Yo lo mío era tirar la pelota, para yo no sabía ni lo que estaba pasando. Recuerda que yo no conocía ningún pelotero de eso. No los conocía, lo mío era tirar. Y ya después del juego, que yo veo a todo periodistas que es para arriba a mí y yo, que, que pasó aquí, caballero, y empieza a decirme, pero espérate, déjame ver quién son estas gente. Yo empiezo a dejar un Win, claro. Eh, Charles, Charles, el queche con Charles Johnson. Yo decía mi madre, pero ¿cómo yo le he saqueado a esta gente? Yo no sabía no lo que estaba haciendo. Creo que fue un, un poco de suerte lo, 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 lo que tuve ese día. Pero bueno, esa fue. Talento, había talento. La gotica, eh. la gotica que cayó en el base y dijo, boom, ahora es que ellos ahora podemos. Si yo le piché a esta gente, el mismo equipo último que estaba en la liga, yo puedo, yo puedo pichar allá.
0: Mira, eh, adelante, Fredo. Sí, perdona. No,
3: que, quería comentar, ¿verdad? Usted tuvo, ¿verdad?, mucho éxito con ese equipo nacional cubano que estaba lleno de estrellas y de unos jugadores, ¿verdad?, sensacionales en los 90. Eh, medalla de oro panamericana, copas de, de béisbol latinoamericano. Hablamos también de que... Olimpiadas en el 96, eres de los pocos lanzadores, jugadores, perdona, que, que han ganado una serie mundial y también han ganado una medalla de oro. Eh, ¿Cómo podríamos comparar ese, eh, estar en la lomita de una serie mundial, ese primer juego de, del 2005, con el uniforme de los White Sox, comparado con el 96, con la camiseta que dice Cuba, fichando en las Olimpiadas por.
1: Por tu, por tu islita cubana. Yo te voy a, te voy a hablar de, de corazón, te voy a ser sincero. Creo que cuando uno va a la loma, uno, uno da lo, lo, lo máximo por la camiseta, ya cual sea que fuera la camiseta. Pero es muy diferente jugar para un país, para una, para una bandera, que jugar eh, en una liga, independientemente que sea la liga. Para mí, yo... yo Pude jugar en la World Series en el año 2003, perdimos contra los Marlins. Eh, 2004, volvimos a jugar. Hasta, hasta Antes de ganar el anillo de World Series, lo máximo para mí era la medalla de oro de Atlanta del año 96 con la selección de Cuba. Era lo que más yo decía, ok, sí, estoy en las Grande León. Pero es diferente. En el 2005 me toca pichar el juego 1 contra Clemens. Gracias a Dios ganamos juego, eh. barrimos a, a, a Houston, que era de la Liga Nacional en ese tiempo. En la parada en Chicago habían dos millones de personas. Dos millones de personas. Que yo me paro así, me dan el, el trofeo que yo me quedo así. De... Se fue la medalla de, de Olimpiada. Eh. Para mí a lo máximo fue la, la... en mi carrera, en 27 años de mi carrera, lo máximo fue la World Series. Pichar con Chicago a la World Series. Sí,
2: definitivamente. No <coughs> sé. Sí. Eh, eh, ¿Todavía en Cuba cuál fue, lo, háblanos un poco de los mejores bateadores que te enfrentaste? ¿En Cuba? Sí.
1: En Cuba, en ese tiempo, en los años 90 creo que, fue, en los años 80, bueno yo no piché en los 80, pero en los años 80, 90 creo que ha sido la, lo mejor del béisbol cubano, había muchos peloteros buenos en ese tiempo del los 80, pero Capiro Capiro, Marquetti, Ligardo Casanova, eh, Demasiados peloteros buenos, ya, pero ya en los años 90, creo que los mejores lo, lo, lo bateadores que yo enfrenté, me disculpe si se si me queda alguien fuera, pero definitivamente son para mí entre los mejores peloteros de Cuba de todos los tiempos: Oreste Kindelan Antonio Pacheco, Miguel Cardé, Omar Linares, pero gracias a Dios lo tenía en mi lado, nunca tuve que enfrentarlo, pero eso era un fenómeno. Linares, le voy a dar un número de Linares para que ustedes tengan idea. Linares jugó 20 series en Cuba. Batió 3.77 en 20 series. Ahora te agarra tirándola con la mano así para atrás de segunda, tirándola con la mano y no batea 3.70 en 20 series. Un fenómeno. Pero pero definitivamente muy bueno muy buenos peloteros en esa... En
2: esa en y, la y lanzadores, José, lanzadores, que te llamaban la atención.
1: Sí. Lo tenía conmigo también. Para mí es el mejor piche de Cuba de todos los tiempos. Mi hermano, aquí tengo la camisa de... No sé cambiar la casa, Pedro Luis, Lazo, ¿no? Pedro Luis Lazo. Pedro Luis Lazo. Pedro <ríe> Luis Lazo. Ese es el mejor. Mi hermano. Y para mí ha sido el mejor pitcher de Cuba de todos los tiempos. En ese tiempo estaba Orlando Duque Hernández. Lázaro Valle. ¿Se acuerdan de ese nombre? Lázaro Valle. Uh -huh, uh -huh. sí. Ese fue el que lo pichó a los senadores. El Ochoa sí. innings. Y después Javi, Javi López <ríe> vino y le dio un honor sí. a, a Jete por el field.
2: Mira. Muy buen Arrojo. Rojo. José, de ese el... juego de San Juan yo tengo la hora de Linares.
1: No me digas
2: yo la tengo y la camisa de wow. y la camisa de Pacheco Pacheco caballo
1: no, sí. Pacheco estaba en sí. Tampa estaba trabajando que yo tengo eh. esa
2: camisa y tengo la gorra wow. de Linares de esa cuando bien. salieron de cuando salieron de, de La Guagua yo quería comprar el uniforme entero a Linares entonces a le mandé un recado tres horas antes del juego y él dijo que sí pero entonces alguien un un pelotor de San Juan ese lo regaló entonces por La Guagua le digo, mira, Omar, es que yo, que yo soy el del uniforme. Chicos, ya yo di uniforme, pero tengo la gorra. Pues allá hicimos la, la, lo que hicimos. Y me dice, sigue sí, la guagua. Vente para nosotros, para nosotros, para usted. Mucho y me para fui eso, de en claro. claro. la guagua de Cuba. Y o entonces sea, allá fue que pude conseguirle el uniforme de, de, de Pacheco. De Pagano, ah, pero
1: agárrate otro caballo. Pacheco es de los sí. mejores. Para mí, los mejores peloteros de Cuba de todos los tiempos. Yo me he buscado una candela con eso. Y lo vuelvo a decir. Luis Girardo Casanova. Es el mejor pelotero de Cuba de todos los tiempos. Oreste Quindelán Olivares, Antonio Pacheco Masó y Omar Linares Izquierdo. Esos son los, los más grandes que ha dado Cuba, para mí,
0: para mí como fanático.
2: Qué bien, qué bien, gracias, gracias por, por, por ese insumo.
0: Oye, José, bueno, no te dieron la casa, te quedaste. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿Qué pasó con, bueno, te quedaste, verdad? Y ¿Cómo fue esa esa odisea? Para, para muchos y, oh. y, la, y la felicidad
1: para ti. Yo, yo estoy en México con la, con la selección y hay un agente puertorriqueño, Jaime Topre? Torres. Jaime. Sí. Él siempre estaba con el equipo y, y yo tenía muy buena relación con él. Y yo recuerdo que le dije, yo estaba en Canadá un mes antes, le dije, hey, necesito que me vaya a buscar a México. Y si eso no, no me voy a quedar en México, me miró y me dijo. Tú eres el niño lindo, fíjate, tú no te quedes. Y le dije, si tú, no te, si tú no me vas a buscar, me voy a ir con otra gente. Yo prefiero que me vayas a buscar tú ti que te conozco. Y él fue a buscarme. Y yo estaba en Saltillo, Monterrey. Manejamos cuatro horas hasta Monterrey. agarramos un avión hasta Tijuana. Pero estuve escondido en el hotel una semana. Yo salí del hotel vestido de mujer
2: unos tacones
1: así, bro. Unos tacones así. Y un pelo rubio. Fíjate, Jaime, cuando te he visto una negra rubia, compadre. No, 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 no. Es para que pase, es para que no te. Cuando yo salgo de aquel hotel con un frío, 8 de la mañana, un frío en ese Tipana, 2 de octubre del año 2002, Que yo paso por el lobby y todo el mundo se queda mi... Yo mido seis, cuatro. Imagina que unos tacones así era como seis, ocho. La gente ha dicho, pero coño, que negra más grande esta? Así fue que yo crucé la frontera. Pero yo me quito el sombrero con la mujer, ¿cómo pueden caminar? ¿Cómo pueden bailar en tacones? Yo tuve que caminar un poquito en tacones y tenía unos dolores en los tobillos, eso terrible.
2: ¿Y ese proceso de la frontera, cómo fue?
1: Estuve una semana preso en, 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 en el CCA, no se me olvida, en San Diego. Pero, ¿qué pasa? Preso por problemas de inmigración, tú sabes, por los papeles... Claro. Claro. Que tienen que verificar, y yo, pero yo pienso cuando me dijeron preso y yo no, mándame para Cuba, si yo quiero estar preso mejor en Cuba. no me, me, me entiendes, me asustado. Pero bueno, gracias a Dios salí, salí de todo eso todo bien. y Recuerdo que el avión hizo escala, iban, iban para Miami, el avión hizo escala en Chicago y Jaime Jaime estudió en Chicago, me dice, ojalá tú puedas jugar en esta ciudad. Esta ciudad es la mejor ciudad del mundo. A mí no se me olvida de eso. Y yo no, yo quiero firmar con mi papá. Era yanquista, todo el mundo en Cuba, yanquista El duque lo cometió el duque en, en, en los yanquis 98, los 99, los 2000. Yo quería ser yanqui también. Y, y ya, bueno, llegamos a, a, a Miami. Estuvo dos meses ahí de, ahí, de Nicaragua y la agencia libre.
0: Bueno, llegaste a Nicaragua, estabas con Jaime Torres. Había Seattle, estaba interesado, Boston, estaba interesado. Todo el mundo estaba interesado. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa negociación? Que me dijeron que, tú, que por poco quería acoger a Jaime no, por el no. cuello. Es que, mira, cuando yo me
1: quedo, yo tenía 31 años, yo cumplí 32, un 6 de diciembre. El 6 de diciembre cumple 32. Yo firmé un 24. Con la edad de 32 años, yo dije, bueno, que yo me gane 150 mil, 200 mil dólares, yo voy a estar bien, con eso voy a ayudar a mi familia. Pues ya yo, supuestamente yo me estaba retirando. Cuando... Yo recuerdo que Pat Gilles era el general manager de ese arme fue a ver al hotel, me llevó a comer. Me dijo, mira, José, tú te quedaste para ayudar a tu familia. Claro, para jugar béisbol, Tú tienes que firmar con el que más dinero te dé. Ojalá nosotros tengamos la oportunidad, pero yo sé que Yankee y Boston van a estar delante de nosotros. Bueno, para mí se me olvidó todo eso. Yo no, no sabía lo que estaba pasando, en verdad. Ya cuando eh, deciden que... Bueno, yo, agente libre llamaron los equipos, pueden empezar los lo trayados con Contreras, los equipos dijeron, no, no, nosotros no queremos verlo tirar y yo me puse tan contento, yo nunca en un bullpen tiré más de 89 millas, nunca era 89, 89 y Jaime me decía, ¿te duele el brazo? y yo, no, pero ¿cómo es posible? tú estás tirando 98 en main. pero no claro, yo me venía, me ponía un bateador ahí de una vez, ¡pum! venían las 93, 94, pero en un bullpen yo no pasaba 89 millas, nunca tocó no cuando dijeron, no, directo a a negociar, yo dije, menos mal, mi madre. Claro, ellos te firman, yo entiendo ahora, te firman, yo pensaba que era firmado y ya, te firmar tienen que hacerte el examen médico, pasar en físico, todo. Cuando vamos a empezar la negociación, yo estaba, estaban casi todos los equipos eh, eh, allá en Nicaragua, y yo veo a Pacquile, le dije a, a Jaime, Jaime, el primero que va a entrar a negociar va a ser el señor aquel, me dijo, Conreja, por favor, déjame trabajar, le dije Jaime. Ese va a entrar primero. Imagina, uno viene de Cuba, él me había sacado a, a comer, yo quería, tú sabes, por lo menos ser agradecido con él. Y Jaime pensando en el negocio, oye, tienes que meter los Yankees primero para que se faje con vos, pero yo no entendía nada de no, 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 no. Ese viene primero. Me cuento, estamos en el cuarto y Pac Guile le dice a Jaime, me dice, mira, ojalá que nosotros podamos, yo sé que no, nosotros no vamos a tener mucho chance, pero aquí te traje la gorra, me da la gorra, Saro. Sea, y la camisa 52, Contreras, yo tenía la camisa en la mano con la gorra puesta. yo me quedaba mirando y decía a mi madre, yo no puedo creer esto. Entonces, una vez, Gilles, el Jaime me dice a mí, cuando él diga, alguien diga, tú una suma de dinero, no te pongas el aire porque eso puede perjudicar la negociación. Pero yo me entró por aquí me salió por el otro lado. Cuando Parquile llega y dice... Mira, Jaime, nosotros lo único que tenemos son 19 millones. yo me paré y le dije. Jaime, ¿qué, ¿qué fue lo que dijo él? Para que le se comienza a reír. Él me dice, Contreras, tranquilo. Y digo, no, no, tranquilo, no. No, no, yo, Oye, vente, yo vi, oí, escuché 19 ahí. 19 es en chino, en inglés, en español. En él dijo 19 millones. ¿Vamos a firmar con esto una vez? Aquí le muerto la risa. Me dice, Contreras, no te preocupes. tú voy a tener mejores opciones a que eso. Para que y le se va. Yo le digo, Jaime, ¿cómo tú vas a dejar ir a ese tipo? Jaime, no tengo 500 euros en Cuba que se me están muriendo de hambre, por favor. Vaya Vamos, vamos a firmar con él. No, tranquilo, no te preocupes. Pacvile se va. Y Jaime tan tranquilo Yo la cabeza se me quería estar. Bueno, entró Boston. No, los Yankees, los Yankees. Tenemos 24 millones por cuatro años. Eh, una opción del quinto año de 10 millones se pichea más de 200 innings. Otra opción del sexto año se pichea otros 200 innings. Jaime tú o sabes que la gente anda en el cuello con bata le dice sí, dame, no me gustan las opciones yo prefiero el dinero en la mesa yo no entendía en aquel momento lo que él decía lo que yo entendía que él estaba diciendo que no a 24 millones le dijo vamos a darle eh, paso a las otras organizaciones para que puedan hacer sus ofertas cuando eh, Gordo Blake y Carlos Río cuando ellos se van yo voy y cierro la puerta y le digo Jaime ¿Tú sabes que ahora mismo yo te cojo aquí por el cuello y te desbarato aquí ahora mismo, muchachos? Dice, ay, me compré tranquilo, con, 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 tranquilo, no. ¿Cómo tú vas a decir que no 24, millones? No, tranquilo, tú vas a ver. Yo llamo a Duque. ¿sabes? Duque, este acaba de decir que no 24, millones. Duque se empieza a reír. Le digo, pues, no te rías, compadre, mí. tranquilo. Tú verás que tú vas a llegar por lo menos a 30. Le digo, Duque, tú estás loco. Le pues, verdad que sí? Viene Boston, eso fue el mismo día. Viene Boston y dice, 28 y medio por cuatro años. Ahí me le dice que no. Yo le dije, mira, Jaime, yo me voy de aquí para no buscar un problema contigo. Yo me fui para allá para el bar. Cuando estoy en el bar sentado, viene Gordo Blake y me dice, yo me estoy fumando un puro. Y me dice, hey, ¿tienes otro puro ahí? Y yo, claro. ¿Lo voy a aprender? Yo, no, no, lo voy a aprender cuando te vaya a firmar. Y yo, oh, bueno, se fue. Esa noche no pude dormir. Nadie más, nadie más vino. Todo el mundo dijo, bueno, si él dijo que no a 28 millones. Todo el mundo se fue. Y yo, ay, mi madre. Bueno. El otro día, como a las 8 de la mañana, me siento un olor a, a, a cigarro, a puro, a tabaco. Y decía, pero si yo no estoy fumando, y esto es lo de tabaco. Cuando hago así, miro por la ventana, venía Gordon Blake y, y Carlos Ríos fumando el tabaco. Digo, bueno, el tío, lo iba a aprender cuando me iba, me iba a firmar. Así que, señal que vamos a firmar. Cuando llamo a Jaime, y viene Gordon Blake y le dice, tengo 32 millones, sin opción, garantizado. Yo me paré y le dije, hay un problema muchacho, no te voy a decir la palabra que me dijo Alberto, pero se paró y me dijo otras cosas, me puso un colorado? y digo, ¿cuál es el problema? Dice, ustedes tienen el 52 en los Yankees me saco una camisa todo otro la y digo, acá que estoy firmando y dice a Jaime, José por favor no, por favor no, aquí se acabó, ahí fue que firmé con los Yankees Me acuerdo que llamé, llamé a mi papá y le dice papá firmé, firmé con los Yankees, me dieron 32 millones firmé, me dieron 32 millones y dice mi papá, a mí no me importa cuánto te dieron ¿Firmate con los Yankees? Sí, sí, papá. Y dice, ok, perfecto. Y me congo. ¿Qué me importa a mí cuánto te dieron? ¿Es con los Yankees que firmaste? Sí, sí, papá. Sí. Uh, está bien, me congo. Pero ahora ahora yo me río y ahora, pero esta noche yo no puedo dormir. ¿Tú te imaginas que yo ganaba 75 centavos al mes? Mis papás son campesinos en Cuba.
2: Y que. Oye, y entonces. Yo estoy, o sea, estoy perplejo aquí oyéndote. No, no, que... yo le
1: digo, Jaime, por favor. Oye, yo, lo extremo. No, pero y él me explicaba me explicaba, pero que voy a entender yo un guajido, y acababa de dejar de Cuba ganando 75 centavos. Que yo ese tipo me diga a mí adelante que no va a firmar a 19 millones. Ey, eso, eso es un
2: problema. Bro. Mira José. Pero bueno, ahora
1: sea yo lo hizo bien, menos mal que esperamos. Mira, Agarramos un poquito yeah. más. Mira José,
2: yo estoy en una pieza desde de, 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 de que te vistieron de mujer para sacar. Yo mido 6-4 Yo tengo la ropa,
1: yo tengo la ropa aquí. No, no, bueno, en Halloween y eso, yo, yo me visto y me la pongo y salgo por la calle. Bueno, es
2: lo que pasa? O sea, lo que pasa es que yo estoy poniéndome en el lugar tuyo, de lo que tú estás sintiendo en la mente, en el corazón. Yo imagino ese corazón tuyo, no, tanto para tengo. salir como para firmar cuando tú ves todos esos millones y tú dices, no, este no es, y tú... Vale, vale. Tú te imaginas
1: un negro de 6'4, 240 libras llorando como un niño, llorando como un niño. Yo, 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 ok, cuando yo llego en el taxi. En el taxi. cuando yo salgo del hotel en todas las esquinas, fotos mías pagando recompensas, Fidel estaba pagando recompensas en México, en ese tiempo el presidente de México era Vicente Fos. él y Fidel eran amigos. pagando recompensas para que me regresaran para Cuba, en México te matan por tres pesos bueno, en México no, como está la situación ahora en cualquier lugar del mundo bueno, y yo veo y le digo tal taxi para la frontera yo me siento atrás porque Javi no puede venir conmigo y dice el esta mera me enseña la foto en el periódico. Mira, todo el mundo buscando y mira lo fácil que yo te tengo. Y dice, así, lo agarré por aquí y la pete el cuello. Y dice, si nada más hace un gesto de llamar a alguien, aquí mismo te voy a ir. Y dice, no, no, tranquilo, tranquilo. me voy hasta Cuando yo llego ahí, digo, ¿y ahora qué hago? Él me dice, mira, tú salgo corriendo para allá. Cuando tú cruzas aquella línea, ya estás en territorio americano. Ya. Yo diciendo, esto este tipo cree que es como las películas, tú estás... Lo...? Y era es cierto. Pero yo no... Hey, cuando yo me bajo del taxi, había como una cafetería. Habían dos negros más grandes que yo. Dos morenos, vamos a decir morenos para que no la gente tú sabes. Dos morenos más grandes que yo. Nada más que yo lo vi, estos son cubanos. Cuando ellos me oh. vieron, uno tocó al otro y se pararon. Yo, me doy la vuelta. Cuando miro para el otro lado, habían dos policías. Y yo miro para allá yo, bro, los morenos se sentaron en, 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 la, en la cafetería. Cuando vieron los policías caminando detrás, eran temprano en la mañana, en octubre, un frío. Las gotas son bien, no me cortes de bien sudando. Y yo, mira, así con ¿no? Cuando, escucha esto, cuando yo entro, tengo el pasaporte, le digo al tipo, había otro señor ahí, le digo, mira, yo soy cubano, estoy pidiendo asilo político, el tipo se empieza a reír, se empieza a reír. Y se ven conmigo, me llevan a una oficina, cuando entro ahí hay otros policías de migración, y una señora, una señora que hablaba español, me dice, ¿estás asustado? Yo le digo, claro. Me dice, pero ¿por qué tú no viniste antes? Hace una semana nosotros estábamos esperando que tú entres. Me dice, tú sabes, tuviste aquellos morenos que estaban ahí. Esos son de Hedo cubanos. Si esa gente te coge, te llevan en a Cuba, para que tú sepas. Pero nosotros pusimos los dos policías allí. Porque ellos no te pueden meter contigo, porque tú, tú estás, legal en México, verdad, yo estás legal en México. Y, pues yo, y yo dije, oh my God. Y ya, ahí ya. Ese, ok. Yo apliqué para, era como las cosas en casa. Yo apliqué para la tarjeta global en la tarjeta, cuando tú vienes de otro país que tú tienes que, entras y no te chequean mucho, uh -huh. cuando entras por inmigración,
0: uh
1: -huh. la Global entre se le llama, llego, de, yo venía de Brasil, y llego, y llego contesta un señor, aquí en, en inmigración, aquí en Atlanta, me ve y me dice, y hey, da la vuelta y me abraza, y yo, y este. tú sabes que la gente de inmigración no puede ser muy amable. Hola, hola, de la madre, ¿no? Y él me mira y dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Y yo le, no, no. Y dice, yo fui el que te recibí en San Diego cuando tú cruzaste. Estaba ah, ah, muerto la risa. Cuando tú cruzaste, me estoy muerto... Cuando él me dice, cuando tú cruzaste, tío, lo. Ya digo, cuyo, y voy, le vinco el abrazo, cuyo, no te sé, empiezo a hablar con él. El mismo <risa> tipo que me recibió en, en eso, está trabajando a mí en el aeropuerto de Atlanta.
0: Mira, que ah,
1: tú puedes la vida.
0: Es que el, el, el mundo es así, el mundo es chiquito.
1: Cuando él me vio, empieza a reírse y viene, me abraza y yo, ¿esto dónde salió esto? ¿Qué le pasa? Y cuando dice, yo fui que te recibía, que tú cruzaste, me estoy mujer con el pelo rubio por aquí, y yo guapo, y yo, La abrazo, <ríe> Es increíble.
0: <ríe> bueno, fichaste con los Yankees, eh, sabemos de tu gran amistad con nuestro, nuestro amigo Javier Vázquez. Eh, ¿Tienes que tener algún, algún cuento PG que puedas compartir con nosotros de Javi? <ríe> porque
1: Javier Javi, Javi es muy callado Javier no, Javi es súper callado pero ey, qué clase, qué clase qué clase, clase de buena gente primeramente un pichazo pero es, es, es mucho mejor persona que, que piche, ya te puedes imaginar la clase de persona sí. que es me ayudó muchísimo en Nueva York después jugamos juntos en Chicago otra vez yo paraba con él yo, yo paraba, nosotros parábamos juntos definitivamente yo, rado, duro, yo jugué rado, con, duro. con Trera.
3: Yo jugué con él de categorías menores hasta que fuimos ya ah, bueno. 17, 18 años y era
0: mi vecino oh, ¿sí? al lado de
3: mi casa. O sea, nos criamos mucho. ¿Qué posición bueno. jugaba usted? ¿Qué posición jugaba? Yo era campo corto y Javier era la segunda base. Pero como no bateaba, tuvo que terminar
1: pichando. <risa> <risa> no le digas a nadie. Bro, Ahora no, que Allá, cuando estaba en la práctica, yo, tengo, no, yo si daba palo, que esto es lo que javi. No, no, no. Si tú daba palo, porque, <risa> Eso no porque tú eras picho entonces, mi te voy a decir una cosa. Ey, sigue el chamaquito de él. Está metiendo mano el chamaco de él. Sí. sí, el chamanito sí. está metiendo, está metiendo mano, está metiendo mano, está sacando gol. El chamanito va a ser bueno. Oye, pero Javier bueno, no
3: tremenda va. persona, tremenda
1: persona,
3: tremendo chamaco, tremendo
1: yo, yo me acuerdo los, el último año de él, los Mal ni lo querían sin Mal. Sí. Yo no, no, yo me voy a retirar, Javi, ¿Pero qué te, ¿Tú estás loco tirando 95, mira todavía y se retiró? Man. Ah, pero si lo ves ahora, ahora está más en enché que, que, que cuando sí. jugaba. Sí, sí, ah, tremendo tipo, tremenda persona. Yo Bien, lo, quiero, lo respeto mucho. A mí me, me ayudó muchísimo,
0: mucho, mucho, mucho. Me ayudó. Él. Oye, o sea, Alfredo corría con Javier detrás de la gallina. Y de <ríe> <voy allá. ríe> es verdad,
1: en un campo, tremendo tipo, tremendo pelotero, tremenda persona.
2: Jorge, ese año con los yankee, fíjate. Antes de llegar a los Yankees, el primer equipo tuyo que tú rompiste el hielo fue con los Staten Island Yankees en los 2003. ¿Cómo? El primer equipo tuyo en las menores de los Yankees fue con el 2003 con el Staten Island Yankees. No,
1: no, yo, yo llegué
2: directo a Grandes Ligas. No, 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 ¿No tuviste un juego en la Show. Me bajaron,
1: a mitad de temporada me bajaron.
2: Ok, ok. Okay.
1: bajaron a AAA, fue en Colombo era Colombo en ese tiempo la AAA
2: Una, y cuando llegas a los Yankees ¿cómo fue cómo fue esa impresión de llegar a ese estadio, llegar a ese equipo de tanta tradición que, que tu papá te preguntaba ¿cómo fue que cómo fue esa impresión? es
1: increíble yo llegué en enero Ajá. Para, para la la rueda de prensa para presentarme Ajá. a la prensa y eso yo fui de Nicaragua fui de Nicaragua y llegué a Nueva York habían caído 13 pulgadas de nieve le voy a hacer un cuento un poco chistoso. Yo nunca en mi vida me había puesto un traje, nunca en mi vida. Nunca. Cuando llego, Jaime me compra un traje, esto, lo otro. Y yo, todo el mundo esperándome. Jaime, yo no sé hacer el nudo de la corbata. Jaime viene al cuarto, Ey, espérate, esto es así, así. Pum, me el nudo, tiene que estar bien, bien ajustado aquí, bien apretadito. Pum, salimos. Habían caído tres épocas de nieve, un frío. Y yo sudando, yo me quito el abrigo, mi traje. Cuando salimos al terreno, oye, tú puedes decir? yo salgo al terreno, entonces, no necesitas ¿no? yo sudando. Me acuerdo que Ricky Ricardo dice que no le toquen la puerta que el negro está cocinando. Yo le digo, no, el negro no está cocinando, el negro se está congelando, pero sudando, sudando. Ya vamos a comer después que pasó toda la prensa y esto lo otro. Jaime me dice, ¿estás nervioso? no, sé un poquito. Y dice, ¿por qué tú estás sudando tanto? Y yo, no sé, ¿me? Dice, ¿puedes ponerte cómodo? Si quieres quítate la combata, floja, Mete el dedo por aquí, cuando hago así, mete el dedo por aquí. Y bajo, me hizo una cosa, uf. era me había apretado mucho el nudo y me estaba buscando, me estaba apretando más. coño, <risa> 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 de, de cosa, alivio. Jaime? Entra, pero ¿por qué tú no dijiste nada? Tú me dijiste que eso era así apretado y yo, coño, no jodas, ¿verdad? Que tú para ir? ser no? un poco más me... <risa> Cuando hago, vete el dedo por aquí, ¿qué hago o así? Sea, Uy, el, oh, coño, qué alivio, dice, ¿Qué pasó? Y dice, no, ahora sí, esto estaba muy apretado. ¿Pero por qué tú no me dijiste? que tú me dijiste que eso tenía que ser así apretado. Coño, pero no tanto, no joda Eso que estar gustado, pero no apretado.
0: Oye, José, ese proyecto no, yo, que no está guarda. ayudando a los pinareños. No,
1: no, 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 los pinareños me quieren matar a mí. Oye, tú viste hey. otro momento
3: importante en el 2004, que es cuando puedes lanzar frente a tu familia. Que vienen... Vienen tus a niñas, la
1: familia, la, a tus niñas.
3: dos niñas, y puedes lanzar frente a ellas por primera vez en Estados Unidos.
1: Por un primera de vez, eso fue duro. Man. Fue, Yo había llegado a Miami a, a buscar a las niñas, a la a mi esposa. Y, y yo no dormí esos o sea, días, un año y medio sin ver. Y ya de, ese primer juego contra los men, gracias a Dios me fue bien, piché un, un juegazo. Pero estaba tan deshidratado que en el octavo inning tuvo que salir porque estaba me, me dieron muchos calambres. No me acuerdo que la niña me decía, pero papá, por esto, cuando decía Dios, Dios estaba así, era que estaba estaba la... la... Pero creo que eso fue uno de los juegos grandes que yo piché con los, con los Yankees ese día. Gracias a Dios las cosas salieron bien. Bueno.
2: Para decirte de la,
1: de la impresión, ese día que yo entro al Yankee Stadium, que voy atrás donde están todas las placas de Baby Ruth Mickey Man, yo me ericé de una forma que yo decía, wow, man, es como una energía que hay en ese estadio. A mí nunca me gustó la idea de que hayan... Es que el Yankee Stadium, el, el Yankee Stadium viejo, estaba mejor que el de Los Costas, mejor que el de Boston, estaba bueno, man. Y, y sacar ese Yankee, hacer el estadio nuevo, no sé qué, vaya, no, eso... eso No es lo
0: mismo.
1: Eso mató, no, no. Yo jugué en el Yankee Stadium nuevo. Yo llegaba yo al Yankee Stadium viejo de entrar por el parqueo adentro, ya era una cosa que yo me sentía como, esa energía no sé si era, toda esa gente, todos esos caballos que pasaron por ahí, esa energía estaba ahí y después llegué al Yankee un estadio, bello, maravilloso nada, es como llegar a, a otro estadio nomás
2: y José, y te, sí, sí, te, percataste, sí. te percataste de cómo los Yankees tratan la historia, la historia para ellos es sagrada de,
1: de, 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 me, bueno,
2: es que, me, me imagino que el, el clubhouse manager era Pichí y todavía estaba vivo, Pichí hay el, el Debe estar vivo, debe estar... No, 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 que estaba vivo para tu época, me imagino que era no, él. No, era estaba,
1: claro, era estaba. Claro, claro. entonces, fíjate. Ahora, pero... está, ahora es Roby, Robbie, Robbie, el viejo Robbie, sí. el viejo, el viejo el sucio. Sí, Tú, pero no, ese... No, estaba, siempre estaba dando vueltas ellos, mi berra. Estaba de sí. todas... Bro, es que es diferente, Entonces,
2: el que anunciaba los nombres por el autoparlante Bob Shepard, ¿sabes? son no, no, gente de no, años, no, no, que aquí, años eh, y años. La
1: gente necesitaba mucho a Stan Brender por esto y lo otro, pero él siempre tenía toda esa gente ahí siempre le digo, es como ahora tú llegas al viejo San Juan, yo, tú llegas como turista al San Juan y creo que primero te dice la gente, mira, esta es la historia, la historia, la historia, la historia es que, brother, y entonces hay, yo, será, man, ya yo tengo 50 años, será que uno ve la, eso diferente, pero la historia se respeta, menos por gusto y tú tienes que respetar esas cosas, man, no en el béisbol, en la vida, en el, es como yo, bro, de las enseñanzas que me dio mi papá a mí, yo se las paso a mis hijos, man, y, yo, y yo espero que mis hijos se las pasen a sus hijos, porque eso es esa hereda de familia, man. y, y, y a, a, está cambiando mucho las cosas de, en todos los sentidos, man, definitivamente.
0: Oh, eh. Ahora yo
1: veo, brother, yo veo, brother, yo, no, yo nunca metí un ponchado a una gente y me le quedé mirando. Y ahora yo veo a estos muchachos, pam! No, ese yo le, me le viro a primera y le doy, me le viro a segunda y le doy, y lo espero en el parqueo con un poco de pelota y le caigo a pie a pelotazo en el parqueo también. Si no me respeta adentro, me tienes que respetarme la buena o la mala. Es así, y no es que uno sea más hombre que nadie no. es, es un problema de respeto Porque cuando yo te pongo Ah, coño, si tú vienes un play-off, una World Series ¿Usted me da un palo? No, haga lo que usted quiera Estamos en World Series pero Un juego de la temporada Un juego de sprint Training Tiran el bate para allá, tiran el bate para acá y van con... No, eso no es el no pero ey, A veces a mí no me gusta hablar de esto Porque eso a mí me demora mal Pero la culpa la tenemos nosotros, Fisherman. Cuando usted le da a uno en las costillas pim y después le vuelve a dar, ese dice, espérate, me van a sacar de pelota, y usted juega su pelota como es. Eso es lo mejor del mundo, jugar su pelota, josear, pero respetar, men. Yo voy a abrir papi, esta gente no hacía eso, men. todos los caballos, eso, Carlos Delgado, Carlos Beltrán, tú mira, mira Carlos Beltrán jugar la pelota, men. Uh -huh. Y tú quieres un tipo más caballo de ese. Benny Williams. ¿Quién dio más palo que esa gente? ¿Quién, quién ganó más a World Series que esa gente? ¿Cuándo tuviste a Benny Williams perreando? ¿Cuándo tuviste a Posada perreando? Cuando tuviste a esa gente? tuviste al Duque? cuando tuviste a, a Clemen? En un momento determinado, en un lado bueno. Pero mire esa gente pichar, Dos de Juan Marichal, y pichan cada cuatro días. Es demasiado, ha cambiado demasiado el mejor, Defin definitivamente, y me duele, porque... Y a medida que pasa el tiempo, va a seguir cambiando más. Ahorita tú vas a ver un robot atrás de home, cantando Stray y Bola, cambiando esto, vas a ver un los piches, si te agarran la pelota, vas a ponerla en los robots a jugar pelotas. La, que viene mi papi a batear todo el mundo para el otro lado bueno, si yo bateo ahí, yo toco la bola 30 veces por tercera, bateo 400 no bateo hasta que no me jueguen para acá y han cambiado ahora te dicen a ti, oye, tú vas a pichar 5 innings coño, si yo me siento bien para subirme el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno ya no hay juego completo por eso hay tanto tomillón por eso hay tantas lesiones cuando tuviste tomillón en el tiempo de Juan Marichal de todo, de, en los 80, en los 90 a medida que van pasando hay más lesiones porque no pichean, no tiran. No tiran. Yo no me sé. acuerdo cuando en Cuba nosotros pichábamos con tres días de descanso. No, no te contaban los picheos. A mí me No es que la ganaba todos los juegos, era juego completo. No yo, Lazo, el otro. Cuando a mí me sacaban, que me hacían 15. No, no me sacaban. Y el Duque, el otro. Yo llegué aquí, el juego contra los Yankees, en el Centro Mini contra Toronto. Dos sábados, me daba hit no al well, el center field. Cuando me viro, yo estoy al me lo respeto mucho, uno de los mejores managers que yo tuve en mi carrera. Un caballo de manager un caballo de le hey, Digo al traductor Leo, Leo, dile que yo me siento bien. ¿Te sientes bien? ¿Tienes 105, piché? ¿En Cuba tiraba 150, piché? Eso era en Cuba. Aquí no, pero que yo estoy bien. Digo, dame la bola. Tú estás bien ahora, ¿verdad? Quiere decir que en cinco días vas a estar mejor. Píndate aquí, terminate. mí el hombro desbaratado, <risa> dos meses fuera. Y en Cuba nunca me dolió ni la muela.
0: Wow. Oye, Estoy José, hablando. el tiempo se nos está acabando, pero, y te tengo una ha sido una súper conversación entre amigos. Eres instructor en estos momentos de lanzadores. Con toda la analítica, todas las cosas nuevas que están saliendo, ¿cuál es la, la filosofía de José Contreras para todos esos muchachitos que están entrenando en tu academia?
1: Yo, los muchachos, yo hago mucho énfasis en la mecánica de pitcher usar las piernas extender para buscar buena extensión al frente, creo que eso es lo que va a evitar las lesiones y darle, y hacerle un plan físico para pitcher ahora ven los Piches se ponen a hacer demasiado pesas, se trancan demasiado y al final ahí vienen las lesiones esa es la filosofía mía, trabajar la técnica trabajar la técnica y inyectarle el amor por el vigor en la sangre, en los huesos eso es lo que lo va a llevar al otro nivel si a ti no te gusta el béisbol, yo lo primero, ¿te gusta? Sí, sí, mi papá quiere que vaya para el cole. Oh, recógelo, eso no va a ningún lado. No, ¿por qué tú quieres jugar béisbol? No, a mí me gusta jugar béisbol. Es que lleva sacrificio. La gente piensa que jugar el béisbol, el béisbol, Yo se lo digo a los muchachos. ¿Ustedes creen? ¿Cuál es tu pelotero preferido? No, Ronald Acuña. ¿A qué hora llega Ronald Acuña al terreno para jugar a las 7? No, debe llegar a las 6. Sí, Ronald Acuña llega a las 12, a las 1 de la tarde, a trabajar. A fitear roles... a tirar, a ver videos. Estudiar el otro piche Y creo que esas son las cositas que, que, que van a llevar los muchachos al próximo nivel El amor por el béisbol Eso lo va a enseñar a trabajar Si usted no si no le gusta Por eso tú ves, yo digo, bueno, José Artúe 160 tacones, 160 libras mojados Uno de los mejores peloteros de esta generación Y tú dices, ¿pero cómo? Y han visto otro que dice ese va a ser round número uno Dieron 10 millones de dólares, tú dices Esto va a ser un fenómeno, el otro año se ¿Y dónde está? Esta es la diferencia, ¿no? Y creo que eso es lo que yo trato de enseñar a los muchachos, eh, respetar el juego, amor por el béisbol y, y trabajar. Trabajo, trabajo, trabajo. Eso es lo que te va a llevar a, a, al próximo nivel.
0: José, eh, la academia tienes un website que la gente eh, quisiera, por ejemplo, si tienes un hijo, un primo, un sobrino, que quisieran aprender de, de Gran José Contreras. ¿Hay un website donde ellos pudieran acceder? Sí, sí,
1: definitivamente. Yo tengo el website, ellos pueden entrar. Eh, José Contreras... Eh, 52 pitching en consult
0: ok arroba está. gmail entonces también te pueden conseguir por también por instagram eh
1: Conrera 52 ese cincuenta es más fácil Ay, gracias. gracias coño estoy promoviendo ¿verdad? tienen que darme más entrevistas ¿Sí? Sí.
0: gracias
1: gracias definitivamente yo siempre y los muchachos yo ahora soy estamos estoy trabajando con en el equipo de estoy en ISCO es una organización grande que hay aquí en Georgia Astro, el hijo mío está jugando ahí y el coach eh, me pidió para que fuera pitching coach de, del equipo, le dije, no, no, no 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 no, yo no quiero coachar a mi hijo el problema es que si lo pones de último bate después dice que está de último bate porque el coach está ahí y no quiere darle responsabilidad al niño lo pones de primer bate y dice claro, si su papá está ahí, lo pone a pichar el juego bueno, claro, el papá lo pone a pichar, no, no lo pone a pichar siempre, no, no, los padres definitivamente quieren que tú nos ayudes está bien no quería, porque también, ¿qué pasa? el niño está ahí, va a estar ahí al lado del hombro mío, ¿te entiendo, No, 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 no. Y te voy a decir, una una de las mejores decisiones que he hecho, de, de, lo mejor que he hecho fue este, empezar a trabajar con estos muchachos. El año pasado esos muchachos ganaron 103 y perdieron 5. De 108, wow. jugos, perdieron 5 nada más. El número uno equipo en la nación. Y, y yo he aprendido mucho con esos niños. Y siento que, que ha habido una buena química. Los muchachos, me llevo bien con los muchachos y me ha ayudado, me ha ayudado muchísimo uh, como coach y, y como hombre mejor que soy, que soy a, a aprender, a aprender. Y,
0: José, tu hijo, ¿qué, pues, qué juega él? Porque tengo entendido que es una promesa y y, y y promete.
1: A él le gusta, a él le gusta, es lo que yo le digo. Tú disfruta tu juego. Es difícil, la gente dice, no, va a jugar el sí. plantel de ver", eso lo sabe Dios, nada no, más. Es muy difícil llegar a aprender. muy difícil jugar con la división 1. Ese es el gol mío con él. Que vaya cole, que lo deje en la High School, vaya cole y, y después digo que sea lo que Dios quiera. Yo sí se le digo a él, yo no sé si tú vas a ser un buen bebolista, pero tienes que ser un buen estudiante, tienes que ser un hombre de bien. Y eso es lo que le, lo que le, lo que le, lo que le trato de enseñar. Y, y él disfruta, él le encanta, él le gusta y, y, y está metiendo manos. Él juega a Sior, amando juega, él menos queche, juega de todo. Es malo en todo, pero ahí se para. Tú sabes, batea las dos manos. <risa> Eh, tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de, 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 de trabajar con parte de Boricas Bueno, Nelson Peraza es el mejor infield coach de Georgia, pero ahora conocí a Colón, eh, Lu Colón, Boricua, es un pismón con Bolton, y me dice: Yo no juego en Gran porque no bateaba. Tuve la oportunidad de, de jugar mucho tiempo en Cuba de jugar en cinco diferentes organizaciones en Grandes Ligas ese muchacho, Lu Colón, búsquelo en Instagram Lu Colón 24 es el Instagram de él es el mejor coaching que yo he visto en mi vida wow. con el respeto que yo, acuérdate que yo no, yo no la gente me dice, pero cómo tú vas, yo llevo a mi hijo así y no, cada dos, dos veces al mes a Nueva York a trabajar con ese muchacho, Lu Colón esos ríos que era, hace, no es los ríos yo lo vi, mi esposa lo buscó online Y yo lo vi online y digo, wow Este tipo trabaja bien Pero es diferente cuando tú vas ahí y lo ves Diez minutos después de mi hijo estar trabajando Con él Porque si mi niño Fue a ser el mejor, si el niño me dice, papá No, no me gusta, recojo y me voy Tiene que haber esa química uh -huh. Me dice el niño, papá ese es el mejor co que yo tenía. Yo sé, y yo dice, pero una basura. Esto sí es un caballo. Y yo le ya. Ahí yo se lo dije. Y definitivamente, eh, mucha gente lo ha visto en, en el Instagram eh, y, y me han llamado. ¿Qué tú hiciste con Joseph? El, el fin de año fui a Nueva York para que mi hijo trabajara con el señor. Cinco, cinco sesiones. Y dos ahora este fin de semana, siete sesiones. Y la gente ve y dice, wow, pero qué diferente. Yo mismo, me dice, papá. Yo no veo en qué momento la hora me entra el guante. Es que no, él era el acento, fin sí, lo pusieron a jugar el señor el año pasado. Y, y definitivamente esos es ríos que... Le, mi hijo se levanta a las cinco y media de la mañana. Trabaja de cinco y media a seis y media antes de ir para la escuela. Los ríos que luco López le dio. Y, y ahora yo lo veo con más motiv, una, una motivación increíble. Porque me dice, papá, cuando vengo a la escuela, no trabajo igual. El primer día que hizo eso, se levantó a las cinco de la mañana, cinco y media, a trabajar, como está frío en el garaje, contra la pared, todos los ríos y yo, wow, es demasiado, cuando yo fui a buscarlo en los escuela de la tarde, yo le digo cachete, cachete dime, está explotado, me dice papá, me siento mejor, parece que eso me motiva, me, la, me da la circulación de la sangre ese baño que me doy, mira perfecto el día en la escuela, y yo, menos mal <risa> pero está, está motivado y está, y, está, y está 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 disfrutando y a mí que no me gusta, imagínate yo disfruto más
2: que de
0: verdad que sí José, eh, sea, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. De verdad que nos quitamos el sombrero. Eh, te deseamos mucho éxito a ti, a tu hijo y a la Academia Contreras 52 para que la gente que quieran pichar Y si es una promesa, Jorge, todavía no está llegando a los 102, pero si Jorge se decide, tienes que prepararle el brazo para que tiene en Puerto Rico. Eche para
1: acá, eche para acá, aquí lo preparamos. <risa> muchas gracias, <risa> hermano. muchas gracias. A nosotros los cubanos no nos gusta hablar, imagínate. Así que... Aquí estamos, el momento que quieran, brother. Para mí es un placer siempre. Hablar de pelota es, 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 un, es un placer para mí.
0: Jorge,
2: gracias, José, por esta tremenda entrevista. La verdad es que de, la, de las más que he disfrutado de que estoy en este programa. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Que Dios te bendiga. Eres un ejemplo. Y, y tú sabes qué? Me hubiese gustado que en vez de estar nosotros por Zoom estuviéramos ahí en esa sala contigo hablando, nos matando. Oye, aquí, aquí tiene, aquí tiene una casa, cuando venga por acá, ven, definitivamente. Y ahora voy a seguir,
1: lo voy a seguir. A mí me gusta que... leer. a mí me gusta informarme, a mí me gusta el béisbol, el béisbol de todas las etapas. Yo, fíjate, mi esposa me dice, tú lo, el niño mío juega a veces, los, los sábados juega dos juegos, el domingo juega tres, termina, si llega a la final, si termina el juego yo paso y hay otro, otro jueguito ahí de 8, 10 años. Ahí me, me dice, tú lo que estás, en lo, a mí me gusta ver yo los juegos que yo... Cuando yo jugaba, yo dejaba el juego grabando. Venía para la casa y veía todo el juego de nuevo. Claro, ahí estudiaba los bateadores, tú lo traías... Es mejor, a mí me gusta el mejor y definitivamente ahora lo voy a seguir. Voy, claro. a sí. voy a chequear su trabajo y vamos a estar atentos. Gracias. Oye, Contrera, perdona Raúl. Este, oye, sí.
3: perdona. Es que quiero hacerle una pregunta personal un momentito rápido. Sí, claro. hay, un jugador, hay un jugador de, de ese equipo de, de Cuba que a mí, y a mí me encantaba verlo jugar de mi favorito. Ahorita hablamos de algunos de esos jugadores eh, excelentes que tenía el equipo nacional, pero rapidito, eh, ¿tú crees que Gabriel Pestano? pudo haber sido un Pestano. cacho de Grande liga porque él, él es mi favorito de
1: esos equipos cubanos realmente el hombre tiene intensidad Oye, y como la manera que Oye, se tienen, tienen que arrancar para acá hacer un programa un día aquí en la casa pero no de una hora un programa un programa <risa> largo. mira Pestano, yo tuve que muy muy buenos en mi carrera en pirán de río posada chucha cuando yo llegué a filadelfia yo estaba cerrando con los fines y chucha carlos rí me dice yo soy el mejor cacho que tú has tenido y digo, mm, era uno de los mejores que he hecho que tenía, pero el mejor está en Cuba. Dice: ¿Qué? Ariel Pestano, ¿tú estás loco? Dice: Ese tipo, yo, la semifinal del 2001, Cuba contra Japón. Aníbal Rosario, el árbitro detrás de Homme, Puerto Rico, uno de los mejores árbitros amateur del mundo. No sé si ustedes lo conocen, no sé si estará vivo todavía. Sí, Aníbal Rosario estaba detrás de Está
2: vivo, está vivo. A vivo. A vivo.
1: Aníbal Rosario. Yo, que no te rollo. El bate, sudo, línea por right center, flip para la pared. El segundo bate, y Gucci, línea para la pared. ¿Qué está pasando aquí? Me dice, ¿tú crees que esta gente te están viendo las cenas De seguro, bueno, esta gente tiene una cámara escondida con un lado. Tal. Como yo estoy hoy, ninguna tabla me puede batear a mí hoy. Me dice, tira para acá lo que tú quieras. lo que tú dices, tira para acá lo que tú quieras. Yo le digo, te voy a matar ahí. Hombre, hombre, en segunda. Un esconde ponche, la recta al pecho y tenedor en el piso. 11 y sin señas. 1 a 0 perdiendo. En el séptimo... El 11. Hicimos 2. Me acuerdo que me dan, con un ajo me dan triple. Y viene Manache a sacarme. Estaba lazo calentando el bullpen Y le dije a Pacheco, que era el capitán Pacheco, ven acá. Ey, dile a Manache que, que se vaya. Yo no le voy a dar la bola. Le yo, yo había alargado el pellejo aquí de esto, de tirar el terredor. Le digo, Negrón, dile, yo no le voy a dar la bola. Yo termino el juego. Si tú no le dices, le voy a decir yo. Pero si yo le digo, esto se va a poner feo aquí. Tú, como capitán de equipo y hermano mío, dile que se vaya. Yo me quedé de espalda. Y viene Pacheco y le dice, Ingenio, no, para afuera, que te vaya. Y eso sí se fue. Ingenio, que yo lo tengo en la roya. Falleció de covid hace dos o tres ¿El años. ¿El año pasado? Sí, el año pasado, 2020. Punto termino de mi juego. Pestano, hombre tercera, me decía, tira lo que pica ya. Él no lo bloqueaba, él lo fiteaba. ¿Pregunta? Él fiteaba. ¿Eso, ese es el mejor queche que tuve en carrera. Claro, no tuve la oportunidad nunca en mi carrera. Mira que yo de, que, de, de jugar con Iván Rodríguez. De Jadi Molina. Para mí es uno de los mejores queches que yo he visto en mi vida. De verlo. No es, no, es, no es la mascota, no es el machete, no es lo que bloquea. Sino ese tipo es un caballo de trajeón. Yo le digo a la gente, ahora, yo con 600 años que tengo, con Yadi de traje, yo, yo piseo Con Yadi de yo piseo otra vez. Y cuidado. Un, un fenómeno. Mi respeto para todos los queches. Mi respeto. Además, ustedes han tenido muy buenos queches en Venezuela también. Pero, pero definitivamente Yadi Molina está pasado. Pero pestamos. Me quechó. Chucha me dice a mí, Carlos Ruiz eh, Rui me dice, Contreras, ahora tú estás viejo y aquí nadie te pone que echarse de señas. Imagínate tú 10 años atrás. Yo fui a YouTube y vi y le dije, busca este juego en YouTube, Chucha. Y yo me dijo, Ala, ese tipo está loco. Él no daba señas, se paraban en el medio y era la y Yo tiraba lo que yo hicieron. Sin señas. Sí. Sin <risa> seña. Once <risa> innings. Once innings, para que tenga idea. No, y después se hizo bateador, después empezó a batear, él no bateaba, ahí no bateaba. Ya después fue jugador de la, fue jugador del año en Cuba PBS porque empezó a dar palos. Wow. Wow.
2: Gracias a José por todo esa, toda esa, todo esa Oye, cuando
1: tengan por acá por Atlanta, ahí tienen en su casa. Tú tienes mi número.
2: Sí, oye, ahora no, cuando. Lo, por favor, ahora le pasa cuando, el número a ellos y un día. Cuando regreses acá, aquí.
0: Cuando regreses aquí a New Jersey, vamos, hay, un, hay un par de restaurantes cubanos, cubanos que son buenos. Aunque yo, esté, yo sé que está, ya estás cansado de comer comida cubana, pero bueno, podemos tomarnos un café por lo menos. Siempre, siempre, siempre hay, hay, hay que caerle. No, no vamos <risa> a ver, porque yo, yo tengo que seguir visitándome, hermano Lulo. Estoy, lo estoy envuyando para que se mude para acá, para no tener que ir yo para New Jersey. <risa> <risa> mira, por, mira, por ahí Félix Rivera dice que Aníbal Rosario es su vecino en Arroyo. Mira, por ahí están diciendo. Entonces... Ey,
1: necesito que tú me consigas el número de Aníbal Rosario, por favor.
2: O sí. le pase
0: el
1: número mío a él.
2: Ah, yo no lo voy a conseguir.
0: Ey,
1: mira. Por el séptimo inning, a empezaron a quejarse que yo tenía, me estaba mojando los labios, que, tenía, que la bola se estaba moviendo demasiado. Me piden que me chequeen la, la bola. Cuando Aníbal Rosario va a ir me dice, la bola, yo se la doy, la bola está embarrada de sangre. Él se va a acordar de ese juego. La bola estaba embarrada de sangre porque yo largué el pellejo aquí, la piel de tirar el telón y estaba, tenía el pantalón lleno de sangre. Y él, él me dice, dame la bola. Y yo, no, no, no cuando hago así me dice, déjame ver la mano. No, 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 y yo me va a sacar de juego. Cuando yo le hago así, que él vio que yo tenía el pellejo y sí, la mano llena de sangre, y se así cogió la bola y me la puso así en la mano y me dijo, sigue fajado y tírala por donde dé la gana. De verdad que eso que después me abrió la zona, me abrió la zona ahora bola para acá me dijo como diciendo coño este tipo está fajado con la mano de barata ahí, once y ahora ahí 11 coño y, y de verdad él fue manache, fue, mmm, fue tal vez ni se acuerda de mí pero yo se me acuerdo de él algún nombre y apellido fíjate sentir tipo era, él siempre era el árbitro, el árbitro en todos los torneos que nosotros en todos ahí. los torneos el mejor árbitro mi,
0: mi, mira Félix, Feli se comprometió y se lo conseguimos bueno Feli consigue el teléfono para dárselo a Contreras mira por aquí Jorge eh, Caraballo, que es amigo de la casa, que es yanquista, más que, más que tú. Dice, ejemplo de <risa> coraje y humildad, José Contreras. Eh, Yamil Cruz dice, excelente entrevista, nada como conocer la historia viviente de un ser humano que cumplió su sueño. Excelente. Y no, más buen Luciano, gracias este señor es de respetar y el equipo de trabajo, felicidades. Muchas gracias por esos comentarios. Gracias a
1: ustedes, gracias a ustedes, porque en verdad yo de entrevista, cuando no me van en un... Un al frente, yo me pongo él, pero definitivamente cuando es así uno se pone, ¿Por qué qué pasa, man? Que ahora tú pones a ser contrario y aparece, pero hay muchas cositas, como por eso, incluso ahí, por parte de veces, me tocaba, me tocaba de cerca ahí, porque es la familia, es donde uno salió, es el barrio, es los amigos. Mira, hablando ahora, de no Rosario, eh, eso fue el año 2002, estamos hablando hace 20 años de eso. Y son cosas que, que son que, que pasan y uno no se olvida, man. Y gente, la gente no conoce. Lo mismo, me, yo estoy seguro que Jojito hoy no duerme pensando la negra grande esa con el pelo rubio. <risa> Eso este no es la conoce <risa> la gente. ¿Cómo, fue, ¿Cómo es que funciona una firma? ¿Cómo es que funciona una firma? Porque ahora. <risa> 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 Te voy a hacer un ¿cómo fue el primer cheque que me dieron a mí? Dale, dale, tío. dale, ¿Qué? dale, entendemos. Brother. Cuando yo firmo, estoy, ¿te acuerdas? la gente me, te, te da todo. Y después, claro, no es regalado, después tú tienes que dar la palabra, Pero yo decía, Jaime, me hace falta 500 pesos para andar a mi familia. Y ahí estaba. Jaime, un par de zapatos, el traje que me compró para la, todo, porque yo no tenía dinero. Jaime me dice, Ey, eh, ven aquí de este restaurante, estaba haciendo? Estaba en el hotel, en el Spring Training. Uh -huh. Cuando llego al restaurante me dice, aquí tienes tu primer cheque, en el restaurante. Me hace así, me da el cheque. Lo abrí, pero... A mí no me dijo nada que él Lo doblé, me lo metí en el bolsillo. diceme Jaime. ¿Ya, José, ya? Coño, gracias, Jaime. Ya, nada más, así Jaime, ¿qué tú quieres? Que te dé un abrazo, que te caiga ah, que te dé tres besos. Gracias, mi hermano. Y dice, yo te estoy dando un cheque de dos millones de dólares y tú te quedas así, tranquilo. ¿Qué tú quieres? La que estaba atrás de mí, una muchacha, me dice... ¿Un cheque de cuánto Yo sí. No, nah, eso es mentira. Que mandó a correr por el restaurante. Dile, Jaime, cerró la puerta y se va a ir con el cheque corriendo. <risa> ¡Ay, mi madre! dios ¿tú te imaginas que sea de ella? Yo, pero en aquel... No sabía, man. Yo no sabía. Me voy para el hotel. Como los 15 días Jaime, me hace falta que me dé algo de dinero. Y... Contreras. Yo no tengo problema en darte dinero, porque ¿qué pasó? ¿El dinero tuyo? ¿Qué dinero? ¿Ya lo gasté, Jaime? ¿Tú gastaste los dos millones? Es dos millones, Jaime. Contré el dinero que yo te di el cheque. Ah, que el papelito. Me dice, voy para allá. ¿What? Llegó al hotel, bro. Cuando yo abro la puerta aquella, lo que entró fue una fiera. Me dejó con la mano así. Tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? ¿Dónde está el cheque? Yo no... Ahí yo me puse nervioso. Y dije, coño, esto está feo aquí. Y empiezo a buscar por la cabeza en el cuarto. Y digo, Uf, ¿verdad? en está. Yo, ensociado a la ropa, la tiraba en una esquinita del cuarto. Cuando tenía un busto, yo iba para allá, la lavaba. Y empiezo a buscar en el, en el bolsillo. Cuando lo encuentro, digo, este papelito. dice, dame acá, muchachos. Vamos para pa el al banco. Fuimos para el Banco de América. No se me olvide, Esa fue la primera cuenta que abrí en Estados Unidos. Me, yo, iba, yo en aquel tiempo tenía pelo. porque la gente de prensa que yo no hacía así, no, yo tenía pelo. <risa> me ponía una gorra al revés, un pullover, un par de chancletas y un short. Cuando entro, digo, Jaime, ven conmigo. Y dice, no, ve para ahí, tú tienes que abrirte camino. Me dice, ¿tú nunca fuiste, nunca abriste una cuenta de banco en Cuba? Dile, sí, yo iba todos los meses, yo ganaba 75 centavos, me quedaba con 5 centavos en el bolsillo y ponía 70 en el banco. ¿Qué voy a abrir con cuenta Me dice, no, no, está bien, está ver. Ves y abre la cuenta ahí, tú tienes que abrirte camino. Le, oye, yo no hablo inglés, ¿a verme? Yo asustado. Aquella muchacha habla español, una boricua. Cuando entra ahí, dice, hola, buenas tardes. Me dice, sí, buenas tardes, ¿en qué lo puedo ayudar? Cuando yo me habló en español, dice, yeah le Digo, yo quiero abrir una cuentecita ahí, eh, dame tu licencia, esto lo otro, ¿con cuánto vas a empezar la cuenta? Digo, con dos millones, hizo así, me dijo, nejo de light esta es la única palabra que yo sé en inglés, empezó a romper los papeles, tienes que atenderme a mí, empezó a hablar alto ahí, yo, me asusté. usted, ahí me viene corriendo, ¿qué pasó? Yo, no sé qué le pasa a esta muchacha, no, no me quiero abrir la cuenta, no sé qué pasa, no, él, él, ¿qué? él cree que yo tengo todo el día aquí, le dice, hey, consígueme, da, búscame gerente, por favor. Chacho, cuando veo otro tipo de cuello con bata del otro lado, por allá, dije, la, la, la". Yo, saco, yo me cheque la mano así. Pero... Dice, ¿qué pasó? No, él dice que abrió una cuenta con dos millones. Dice, dice el eh, Jaime, mira, eh, yo soy su agente, mi cliente juega con los Yankees él quiere abrir una cuenta, pero parece que ella está muy ocupada. ¿Usted le puede abrir la cuenta a mi cliente? Yo le digo, le doy el cheque. El tipo hace así cuando abrió, me abrió la puerta y me dijo: Ven por aquí, que quiere café, McDonald's, Coca-Cola. Me abrió la cuenta. Cuando yo salgo, que me monto en el carro, brother, la muchacha sale como una bala corriendo. Se monta en el carro llorando. Digo: Jaime, ¿qué le pasó a esta? esa seguro va a votar, me alegro por racista. No, espérate, Jaime, ¿qué es eso, pobrecita? Andrea, tú no estás en Cuba. Digo: No, 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 no. Vaya, habla con ese tipo, no, eso pasa, Contreras, tú no estás en Cuba que se joda, es una racista para y Le dije, Jaime, si no, y hablas con la muchacha, para que la ponga a de nuevo, te voto a ti, dice Jaime, no, espérate tranquilo, fue para allá. <risa> y efectivamente la habían votado. Pero ¿qué hago yo? Yo, cuando Jaime entra para el banco, yo voy para el carro. Cuando esa muchacha me vio que fui, yo iba para el carro, puso seguro, que... y yo le tengo la puerta, y baja ahí. Eh. Y le, tranquila, tranquila, ¿qué fue lo que pasó? Ella se bajó y me dijo, disculpa, disculpa, mira que yo no estoy acostumbrado a abrir ese tipo de cuentas. Que tú no, pero está bien. Ya yo abrí la cuenta, ¿qué pasó? No, oh, no, ellos me despidieron porque yo te traté mal. Espera ahí. El gerente vino y le dije, si no la pones a trabajar. Yo entro, cierro la cuenta y me voy para la otra banda. Y dice, tipo, no, hombre, la pusieron la llevar, la a trabajar otra vez. Es increíble. <susurra> Después yo me acuerdo de y me dice, hombre, tú lo que estás, lo que más. no, hombre. Eso va a suceder, son cosas que pasan. Pero Jaime me dice a mí: ¿Tú nunca fuiste al Banco de Cuba? Y dile ¿A qué, mijo? Con 75 centavos que nada más me iba a hacer yo en el banco, ni por el frente de la puerta el banco va a ser yo en
0: Cuba. son que... historias
1: y cosas que, que la gente no sabe. Mijo. Y ahora, el muchacho como aquí sabe cómo funciona todo. Y esto lo otro, yo sin hablar en inglés. Y ahora estoy aprendiendo inglés después de viejo, como estoy trabajando con Chicago, estoy trabajando con los niños. Y, y es lo que yo le digo a los muchachos era el hijo de de, 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 de Luis y le oye, aprende a hablar inglés, aprende a hablar inglés, y yo, pero si tú no hablas inglés, yo, pero eso mismo, mijo. para que no pase el trabajo que yo voy hacer, aprende a hablar inglés porque es que nos creemos que vamos a jugar toda la vida y que el brazo nos va a durar toda la vida y después, mira, gracias a Dios Chicago me dio la oportunidad de trabajar con ellos, pero si no, ¿qué vas a hacer? Uno con, yo me retiré con 45, 46 años, Está, puede, puede, puede servir todavía para hacer algo en la sociedad, ¿tú ¿no? me entiendes?
0: Oye, José, te voy a hacer una pregunta, pero posiblemente esta es la pregunta más difícil que te han hecho en mucho tiempo. Y te voy a poner aquí para que todo el mundo te vea. ¿Cuál es tu pizza favorita? ¿La de Nueva York o la de Chicago? Ten mucho cuidado <risa> cuando te vas a decir. Como la, el, el estado favorito, la ciudad favorita. No, 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 no. La pizza. El deep dish de pizza de Chicago o la de no, Nueva no, York. Ten no, mucho no, cuidado. No, no. Yo amo Chicago y esto es lo otro New York Pizza
1: no, definitivamente no, no, no Vete, eso. pero te voy a decir una cosa también la ciudad la mejor ciudad del mundo es Chicago
3: yo se lo digo a mi hijo
1: cuando usted se vaya para Cole yo voy para Chicago yo voy en el aeropuerto la vez el avión aterriza y yo dije que va a aterrizar digo oh my God, estoy en mi casa Entonces, a mí me gusta Chicago a mí me, la gente pero es frío olvídate del frío man. me gusta Chicago me gusta Chicago
0: de ver, bueno, José, gracias por tu tiempo de verdad que nos, le hemos pasado fenomenal me sentí que nos estábamos tomando un café y estábamos chismeando del béisbol que es lo que nos apasiona
1: ya definitivamente, a de mí no que, es lo mismo
0: de verdad que gracias, bueno. a
1: ustedes, gracias a ustedes y
0: estamos en contacto mi gente, pásale el número ahí a la tropa
1: ahí que quiero hablar con un historiador y, y estamos, vamos a estar en contacto el día que estén por Atlanta definitivamente llamen aquí tienen una casa
3: Gracias, gracias, de gracias. Pelota
1: no va a faltar aquí. Mira, mira déjame ver si puedo cambiar la cámara, porque es que tú sabes que cuajero más pintado no, que es nada de cómo cambio esto.
2: Alabado la pagué. No, sí, que oye, se ven un... ve unos uniformes detrás. Viste, ¿Sí, mira. Ahí vi uno de Jean Tommy, Frank Thomas. Viste, ¿Sí, viste, viste, viste.
1: Mira que es caballo. Casi wow. no todo el mundo aquí.
2: Ellos son Game Views.
1: Mariano, Pablo Neo, yo, Mar Sweet, es un caballo, de persona. Bernie Williams. Es uh -huh. Duque, no puede faltar. Mira, Robert Sand. Mira de
0: clase.
1: Este. Uh -huh. clase, caballo. Este,
0: Mate, eh.
1: el mejor teamman que tuve en mi carrera. De Sí. Y el segundo, Quinton.
0: Aroldense. Claro, claro, porque después me dice, coño, las ecuas la están aquí. La en la Olimpiada del
1: 96. Wow. Centroamericano, Panamericano, no, no puede faltar, eh. Oh my God. Así que cuando, cuando venga por acá, aquí podemos hablar de pelota por lo menos 10 o 12 horas.
0: Oye, claro. a, a, ahí si vi no la, la cabeza, foto, man. Esa, aquella camisa es la de Roberto Hernández, ¿que tenés allí? El no, crucial. es Duke, el Duke el duque Hernández. El duque. Ah, el Duke, el Duke. Okay, ya, yeah, ya. Yeah. Okay, sí, el 26, sí, sí. No, es que el es el que de Este es con la con la del con la de los White Sox, porque tiene el nombre detrás, me confundí.
1: Roberto Hernández de caballo también. ¿no? Y la de Lazo, no puede faltar aquí. ¿no? Ah, mira. Ahí
0: está. Qué bien. Qué bien. bueno Voy a
1: enseñar la foto del, del señor que me sacó a mí del campo. Sí,
0: el la gente me... A ver
1: a quién se parece, mira.
0: Mira. Guau, wow, pero de foto. ¿Qué parece? Marichal. Marichal. Es la Ese fue el que
1: me sacó a mí del campo, que yo lo tengo en la gloria. Falleció ah. hace tres años, ¿eh? Ese fue el que me sacó a mí del campo, era...
2: ¿Ese es el de apellido no, Marichal? No, no. Era,
1: era Jesús Guerra, que se parece con el Guayno Marichal. Ah, se, oh, llama, eh. se llamaba Jesús Guerra, pero con ese guaynó la gente dice, ese es Juan Marichal, y yo no, no ah. es Marichal, ese es Guerra. Lazo era que... tu compañero de cuarto, ¿verdad? La, mi compañero, ese es mi hermano, sí. mi compañero de cuarto de, de siempre. Wow. Eh, para bueno. mí es el mejor pinche de Cuba de todos los tiempos.
0: Bueno, José, de verdad que muchas gracias, familia. Nos extendimos, pero esto fue una extensión justa y necesaria porque, imagínate, <risa> tuvimos hasta el tour del Man Cave del gran José Contreras. Así que, bueno, familia, nos vemos el próximo lunes para hablar de béisbol y el martes vamos a tener un programa especial con relación a las votaciones del Salón de la Fama. Vamos a estar 15 minutos antes, analizando, discutiendo y vamos a ver qué va a pasar, a ver si Big Papi... Barry Bones y Roger Clemens va a llegar al Monte Olimpo del Béisbol. Mi nombre es Raúl Ramos desde New Jersey, Estados Unidos. Nos acompaña José Contrera desde Georgia, Jorge Colón Delgado y Alfredo Ortiz desde Puerto Rico. Muchas gracias y hasta la próxima. Sí.